0: Los jetzt, oder hast du Angst vor einem Duell?
1: Nein, natürlich nicht. Hier sind meine Karten. Zeit für ein Duell. JUEGO!
0: Na los, lass uns anfangen. Du bist am Zug. Na gut, es geht los. Ich spiele deprimierte Bella im Verteidigungsmodus. Solange sich Bella im Verteidigungsmodus befindet, kann mich kein anderes Monster angreifen. Du bist am Zug. O
1: oh Pharao, ich hoffe, dass wir gegen so eine Karte eine Chance haben. Hab keine Angst, JUEGO. Vertrau auf die Macht der Karten. Unser duel Monsters-Deck wird das schon schaffen. Dann pass mal auf, finsterer Unbekannter. Ich spiele belehrender
0: Fabs im Angriffsmodus. Ha, wozu soll das gut sein? Du kannst doch nicht mal angreifen. Na gut, damit machst du es mir nur einfacher. Ich opfere die Bella und biete sie als Tribut an und beschwöre damit den glitzernden Edward. Mit glitzernder Edward kann ich deine Lebenspunkte direkt angreifen. Los, Edward! Glitzernde Mega-Attacke!
1: Ding, 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 ah. ding, 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 bling! Oh Fahrer! Pharao, meinst du wirklich, wir können das Spiel gewinnen? Wir haben schon fast die Hälfte unserer Lebenspunkte verloren. Hab keine Angst, you Wir schaffen das schon. Na gut, dann bin ich an der Reihe.
0: Ich spiele bezaubernde Petra im Angriffsmodus. Ha! Du kannst doch nicht ständig irgendwelche Monster spielen, die schwächer sind als meins. Was willst du damit erreichen? Meine Lebenspunkte sind für dich unerreichbar. Dann wart doch erstmal ab, was ich hier für weitere Karten
1: spiele. Denn ich habe hier noch eine Zauberkarte. Polymerisation. Damit leite ich die Fusion ein. Und ich fusioniere Fabs und Petra Once More with Feeling in
0: das gigantische Once More Podcast Monster. Das Once More Podcast Monster hat über 4000 Angriffspunkte. Damit könntest du mich in einem Schlag auslöschen. Tja, nur zu dumm, dass ein frisch gespieltes Monster mit Fusion gespielt wurde, nicht sofort angreifen darf. Das heißt, ich habe jetzt noch eine ganze Runde, in der ich deine Lebenspunkte direkt zerschmettern werde. Na gut, du unbekannter Finsterling. Dann versuch es doch. Pharao, findest du nicht, dass du
1: ein bisschen zu doll aufgetragen hast?
0: Ganz ruhig, Ju Ego. Wir schaffen das schon. Dann spiele ich Werwolf Jacob im Angriffsmodus. Auch dieser kann deine Lebenspunkte direkt angreifen. Edward, Jacob, direkter Angriff auf die Lebenspunkte von diesem Ju Ego. Und damit lösche ich dich aus. So, wie es aussieht, hast du die spezielle Fähigkeit
1: meines Monsters vergessen. Jedes Mal, wenn ein dummes Glitzermonster angreift, wird es sofort zerstört. Pang, pow. Was? Nein. Oh doch, denn komische Glitzermonster haben keine Chance gegen Once More with Feeling. Hallo und herzlich willkommen zu Selbstgespräche. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie ich anfangen will. Fangen wir damit an, dass heute der 25. Mai ist im Jahre 2018 und offiziell die neue Datenschutzverordnung in Kraft getreten ist. Oder ab jetzt darf sie mit Wirkung benutzt werden, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Zu diesem Zweck habe ich die letzten zwei Tage ordentlich am Rechner gesessen und nochmal alles durchgeschaut. Nicht, dass ich das vorher schon getan hätte, aber irgendwie hat es sich dann doch ergeben, dass ich nach all diesen ähm, Internetseiten, wo man sich eine Datenschutzerklärung zusammenstellen lassen kann, aber im Endeffekt Texte dabei rauskamen, die ich nicht so wirklich verstehen wollte und konnte, konnte und wollte, äh, wie auch immer. Sie ähm, haben ja auf jeden Fall nicht wirklich äh, sagen können, wie ich damit auch umzugehen habe, denn es reicht ja nicht, sich einfach nur eine Datenschutzerklärung äh, in sein Impressum reinzubacken und dann ist gut muss ja auch durchgeführt werden, was da drinnen steht. Und dazu musste ich verstehen. Dazu musste ich verschiedene Internetseiten dann doch mal etwas genauer nachgucken und habe quasi äh, freihändig äh, meine Datenschutzerklärung dann selber schreiben müssen. Genauso sieht sie auch aus. Nach einem Vorbild von WordPress habe ich das gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt halt äh, einige Sachen, die nicht so schön sind dabei. Also ich habe das Gefühl, dass es vielen Leuten auf den Keks geht, dass äh, einige Menschen wie ich äh, jetzt erst angefangen haben, sich um die Datenschutzerklärung zu kümmern. Ich denke aber, das hat bei verschiedenen Menschen auch verschiedene Gründe. Bei mir war es ja nicht so, dass ich jetzt erst angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, aber tatsächlich war es so, dass das, was mir die Augen geöffnet hat, dass ich weiß, worauf ich achten kann. Weil man auch dazu sagen muss, ich hatte nicht wirklich Lust, mir dieses Gesetz selber durchzulesen. Also ich komme schon in Probleme, wenn ich bei dem einen oder anderen Anbieter mal lese, was die mir gerade an Datenschutzgesetz vorhalten. Ich kriege manchmal nicht mal den ersten Satz gelesen, weil ich nicht weiß, was der bedeuten soll. Sagt er mir jetzt, wenn ich diesen Vertrag so übernehme, dann achten die in Zukunft darauf, dass das eingehalten wird? Oder sagen die mir, die halten es nicht ein und es ist meine Sache, das den Leuten zu verklickern? Da bin ich mir nicht so ganz sicher gewesen. Und ich hatte halt äh, einen Podcast entdeckt über einen Podcast von einem Podcast. Wie war denn das? Ich weiß nicht mehr, wer das empfohlen hat. Doch, das war der Johannes ohne Kuh im Sendegarten, den ich gehört hatte. Der hatte den Podcast, ich glaube, er hieß Rechtsbelehrung, empfohlen. Und äh, die haben insgesamt zwei Folgen zu dem Thema rausgehauen, wo in der zweiten Folge so ein bisschen mehr von dem erklärt wurde, wie wir das zu handhaben haben oder wie wir es handhaben sollten. Und erst als ich diese Folge gehört habe, hat es bei mir Klick gemacht und mir war klar, dass all das, was ich bis jetzt getan hatte, doch ein wenig für die Katz war und ich genau gucken muss, was ich da tue und wie ich meine Internetseite einstellen muss. So, dabei gab es einige Erkenntnisse, die ich halt vorher nie hatte, weil ich die aus den Datenschutzerklärungen davor nie rauslesen konnte. Zu dem einen äh, gehört zum Beispiel, dass meine Homepage, also fangen wir an mit den Kommentaren, es war klar, dass äh, Kommentare IP-Adressen sammeln. Und diese IP-Adressen darf man nicht länger als sieben Tage speichern. Und dann habe ich mal so nachgeguckt und äh, tatsächlich WordPress hat in den Kommentaren die äh, ganzen IP-Adressen über die letzten zwei Jahre vollkommen gespeichert. Und ich habe erstmal äh, keine Möglichkeit gesehen, die irgendwie zu löschen. Okay, da kam dann der Jonas auf mich zu und meinte dann über Twitter, das äh, ließe sich händeln. Er hat es dann irgendwann auch eingerichtet gehabt und hätte mir dabei geholfen, dass ich es bei mir auch hinkriege, was auch sehr nett von dir ist, Jonas. Aber äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch gelesen, dass man äh, nicht nur das braucht, sondern auch eine sichere Datenverbindung zu seinem Server. Und äh, ich habe tatsächlich kein HTTPS. Und äh, ich habe dann nachgeschaut heute. Und äh, ja, es kostet mindestens 100 Euro jährlich mehr, die Serverkosten, also dass mein Anbieter da anbietet. Und ich glaube, das ist mir zu viel, weil ich auch nicht weiß, wie ich das äh, bezahlen muss, ob auf einmal oder ob es einfach nur hinten dran gehängt wird. Einfach nur hinten dran gehängt wird, und dazu kommt dann noch, äh, hatte ich gelesen, wenn man halt äh, upgradet, also einen, einen größeren Vertrag nimmt, wo dann das Zeug alles mit inbegriffen ist, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ich einen Serverwechsel vornehmen muss. Und äh, da ich keine Lust habe, meine ganzen Daten zu verlieren, ich meine nicht, dass ich die Option jetzt nicht gefunden hätte, wie man die Daten eventuell speichert, aber es ist halt immer dieses Wort eventuell davor. Ich weiß nicht, ob es wirklich so klappt, wie es da steht, ob mir das gelingt. Wenn ich Pech habe, habe ich einen riesen Datenverlust. Und äh, dann kann ich alle meine äh, 106 veröffentlichten Sachen noch mal neu eintippen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich fand das damals schon sehr anstrengend, als ich vor zwei Jahren die Homepage eingerichtet habe. Da waren schon einige Folgen zum Nachtragen und äh, 106. So nachtragend bin ich dann auch nicht. Ja, somit habe ich mich kurzerhand von meinen Kommentaren getrennt. Ganze zwölf Stück an der Zahl. Ich bin wirklich sehr dankbar von euch äh, für diese zwölf Kommentare. Waren ja doch diverse verschiedene Leute, die sich da ein bisschen verewigt haben. Und ich hätte sie auch wirklich gern behalten. Wahrscheinlich hätte ich von jedem von euch einfach nur mal irgendwo eine leicht schriftliche Erklärung haben müssen. Von mir aus darfst du meine IP-Adresse in den Kommentaren behalten. Dann hätte ich sie da lassen können. Aber für die Zukunft musste ich das ja alles sperren. Was übrigens auch eine lustige Sache war. Ich hatte die Option gefunden, wo dann steht, in Zukunft keine Kommentare mehr. Und dann bin ich aber von Folge zu Folge, also ich habe Stichproben gemacht, habe geguckt und es ließen sich immer noch Kommentare einfügen. Und ich musste dann tatsächlich jede Episode und, und jeden veröffentlichten Beitrag musste ich mir einzeln schnappen und musste die Kommentare da extra für sperren. Das war schon doof. Äh, aber naja, ich habe es wenigstens rausbekommen und konnte es dann auch da handeln. Das war so eine der Sachen, die mich gestört hat. Eine andere war, äh, dass überall so äh, zu lesen war, wenn man jetzt irgendwelche Sachen, also Up äh, Upgrades, Quatsch, wie heißt das? Plugins. Wenn man Plugins benutzt, äh, die irgendwie mit Twitter, Facebook und Instagram und was weiß ich zu tun haben, äh, dass die dann so wirken, dass auch diese Daten abgreifen können von Leuten, die äh, auf meiner Homepage irgendwas gucken und somit musste ich, äh, was ich eigentlich sehr schön fand, meinen Twitter-Teil da rausschmeißen, was ja dafür gesorgt hat, dass Menschen, die nicht auf Twitter sind und auf, auf meiner Homepage gucken, äh, dann trotzdem sehen können, was in meinem Twitter-Verlauf gerade so drin ist. Ich weiß nicht, wie viele Tweets er angezeigt hat, aber äh, ein paar waren das schon. Und ja, die musste ich jetzt halt auch rausnehmen. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich auch nicht wusste, was dieses Plugin wirklich bewirkt. Vielleicht hätte ich es mir vorher nochmal durchlesen sollen, aber ich kann es ja immer noch wieder einrichten. Das ist nicht das Ding. Sonst noch irgendwas, auf das ich verzichte. Ja, ähm, es wurde darüber gesprochen, dass äh, Facebook ja so undurchsichtig ist und äh, dass man nicht wirklich weiß, wie das zu handeln wäre, da man äh, bei Facebook, ja, äh, äh, Facebook lädt quasi die ganze Last, die sie eigentlich haben, äh, auf unseren Schultern ab, weil ich ja dafür gerade stehen muss, wenn auf meiner Homepage, die auf Facebook eingerichtet ist, äh, irgendwas passiert, also wenn da jetzt jemand zum Beispiel wissen möchte, habe ich da irgendwelche Daten gespeichert, personenbezogene Daten, dann kann ich das wahrscheinlich nicht mal nachvollziehen, weil es ja eigentlich äh, Facebook ist und nicht ich. <lacht> und äh, ich weiß nicht, wie weit man da ins Unterprogramm gehen kann, um das zu sehen. Also ich hatte mal kurz reingeschaut und ein bisschen rumgesucht. Aber ich habe ja nicht mal gefunden, wie ich eine Datenschutzerklärung so richtig fett erstmal vorne ranprange, dass jeder weiß, wenn er die Homepage äh, auf der Facebook-Seite sieht, äh, dass er da erstmal die Datenschutzerklärung anklicken kann und sich die durchlesen sollte. Ja, da das alles irgendwie nicht möglich war, habe ich beschlossen, sie zu löschen. Das sind jetzt irgendwie noch so elf, zwölf Tage, dann ist es durch und dann ist sie ganz weg. So, also, falls jemand von euch, dass, wenn es jemandem wichtig ist, Selbstgespräche auf Facebook weiterhin zu folgen, dann dürft ihr gerne eine Freundschaftsanfrage an den Volker Bohlmann stellen, der auch als Beinamen Selbstgesprächler hat. Der sieht das nicht als äh, Persönlichkeitsverletzung. Also ich bin da nicht als Privatperson, das habe ich, glaube ich, schon häufiger gesagt. Äh, Schickt mir nur zusätzlich noch mal eine Nachricht. Hallo, ich bin Hörer und äh, ich wollte dir gerne auf diese Art und Weise folgen. Dann äh, lade ich euch auch gerne ein. Also ich versuche ja immer, Leute fernzuhalten, die mich wirklich kennen. Die müssen nicht wissen, was ich hier so treibe. Mal abgesehen davon, dass sie es wahrscheinlich eh schon rausgefunden haben. Äh, und äh, es gibt manchmal auch so Personen, die, denen hatte ich eine Freundschaftseinladung, äh, also hatte ich angenommen. Und äh, dann sah das aber nicht so aus, als wären die wirklich Podcast-Hörer und haben dann auch so komische Beiträge veröffentlicht, die mir nicht geheuer waren. Da habe ich dann die Freundschaft lieber beendet, weil ich nicht wusste, was genau die bezwecken. Und dann möchte ich da kein Freund von sein. Des Weiteren bin ich auch nicht so der Typ, der Freundschaftsanfragen auf Facebook verschickt, weil ich auf Facebook halt nicht viel mache. Und, und äh, ich will halt nicht aufdringlich sein, weil ich mich halt immer frage, äh, wenn da jetzt so zum Beispiel der Butler rumrennt, äh, ist der da als Privatperson oder kann ich den auch äh, als Freund äh, bei mir hinzufügen? Sieht er das nicht so? Oder will er doch nur wirklich mit Freunden befreundet sein? Also für mich ist da immer diese Grenze, die ich, ich wünschte bei Facebook könnte man einfach Leuten folgen. Das wäre es, das wäre einfacher, viel einfacher für mich. Aber wie gesagt, ihr könnt mir ruhig eine Freundschaftsanfrage schicken. Das sehe ich nicht als äh, Privatsphärenverletzung und äh, ja, wenn ihr Hörer seid, dann füge ich euch auch gerne zu. Ja, wenn ihr weiterhin Kommentare äh, hinterlassen wollt, dann könnt ihr das natürlich trotzdem tun, nur nicht mehr in der Kommentarfunktion auf der Homepage. Ich nehme mir gerne E-Mails entgegen bei selbstsprache@aol.de wie immer. Oder ihr könnt mir auf Twitter schreiben, da gibt es ja auch eine Kommentarfunktion. Oder ihr könnt mir direkt einen Tweet schreiben, je nachdem, wie ihr es möchtet. Oder auf Facebook könnt ihr mich dann ja auch anschreiben. Zum Beispiel, wenn, ihr, wenn euch noch so 10 Serien einfallen, die ihr gerne noch beitragen möchtet, könntet ihr die über diese Art und Weise zu mir schicken. Ich habe bis jetzt tatsächlich von 19 Leuten 109 Serien zusammenbekommen. Natürlich sind die Nerdlastigen davon äh, doch etwas höher als die anderen. Also wenn auch ein paar von euch eher keine Nerds sind und äh, ihr dürft gerne am besten in einer Reihenfolge, weil es dann bessere Punkte für die Serien gibt, eure Top 10 besten Serien aller Zeiten hinterlassen. Es darf auch gerne die Lindenstraße auf dem ersten Platz sein. Ich werde lachen, aber nicht so laut. Ich habe auf jeden Fall äh, vorhin erstmal vorbereitet, ähm, habe ich meinen mein Kalender gewälzt und so und habe mal ein paar Terminvorschläge jetzt noch mal in die Gruppe gesandt. Und ich hoffe, dass Heiko und Fabs äh, sich dort bald eintragen und dass wir vielleicht so in der ersten Hälfte des Junis unsere Aufnahme machen können. Um mal einen Einsendeschluss zu nennen für die besten Serien aller Zeiten, wenn noch jemand von euch eine Top 10 hat, die er loswerden möchte, der 3. Juni bis Mitternacht. Also wenn jemand um 1 Uhr morgens am 4. was schreibt, weiß ich nicht, ob ich das noch werten kann. Denn je nachdem, wie schnell der Termin auf einen zukommt, äh, angenommen wir haben jetzt wirklich schon den 4. Juni als Aufnahmetermin, muss ich vormittags auf jeden Fall schon mal einsprechen, welches die 10 besten Plätze sind, wenn ich äh, eure Sachen komplett ausgewertet habe. Und äh, ja, ich will natürlich vorbereitet dann sein abends. So, jetzt bin ich sehr weit abgeschwiffen. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich äh, die beiden Podcast-Folgen natürlich verlinken werde bei mir in den Show Notes. Dann könnt ihr quasi noch mal nachhören, was mich dazu animiert hat, mich daran zu setzen. So, dann haben wir Datenschutz abgeschlossen und wir haben die besten Serien aller Zeiten abgeschlossen. Was gibt es noch zu berichten? Ja, in diesen zwei Tagen, wo ich mich wieder in den Rechner gesetzt habe, habe ich mich noch mal daran versucht, dieses blöde Filezilla auf diesen blöden neuen Rechner zu installieren, der natürlich jetzt auch schon über ein halbes Jahr alt ist und ja, ich hatte immer das Problem, dass ich auf den FTP-Server nicht zugreifen kann. Und ich wusste nicht, wo die Fehlermeldung herkam. Habe ich vielleicht alles komplett falsch eingerichtet? Oder ist nur das Passwort falsch? Ähm, ich habe ja immer meine ganzen Audiodateien hier auf dem Rechner fertig gemacht. Habe die dann hochgebracht aufs Notebook mit einem USB-Stick. Äh, habe das dann auf das Notebook raufgeladen. Habe auf den Notebook-Filezilla geöffnet. Und habe dann die Folge auf den FTP-Server geladen, damit ich sie veröffentlichen kann. Ja, jetzt kann ich das alles tatsächlich direkt hier von diesem Rechner aus tun. Was sehr schön ist. Ich habe es heute hingekriegt, es war tatsächlich nur das Passwort falsch. Ich habe dadurch, dass ich so viel rumgewurschtelt habe, auch auf meinem Anbieter gesehen, dass ich da am FTP-Server ein neues Passwort einstellen kann. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es das wirklich ist. Ich habe es dann trotzdem mal versucht und es ist geglückt. Ich hatte zum Test halt das Notebook auch hier unten bei meinem Rechner stehen und konnte mich auf einmal nicht mehr einwählen mit FileZilla, also auf dem Notebook. Und dann wusste ich, aha, das ist schon mal richtig. Der erste Versuch, sich dann mit dem neuen Passwort einzuwählen, ging dann schief, weil ich eine Option bei FileZilla falsch angeklickt hatte, aber im Endeffekt lief es wirklich perfekt. Boah, das ist so entspannend, dass ich weiß, wenn ich in Zukunft hier was fertig mache, da muss ich nicht ständig hin- und her laufen und auf diesen kleinen Notebook rumtippen und Ach, ich kann das alles von hier aus tun. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das heute Abend noch schaffe. Müssen wir denn sehen. Schneiderarbeit, das wird viel. Ich habe eigentlich viel zu berichten. Ich muss gucken, dass ich das kurz und schmerzlos hinkriege. Am besten wäre es, wenn die heute noch rausgeht, ne? Was gibt es sonst noch zu berichten? Ich habe am letzten Mittwoch, vor zwei Tagen also, ganz viele komische Fotos äh, bei Twitter reingeschoben und äh, irgendwie unter dem Motto mit Mutti im Krankenhaus? Ja, meine Mutter findet, dass sie in ihrem Alter doch langsam mal ein paar Ersatzteile in den Körper einbauen lassen sollte und so möchte sie gerne eine Hüft-OP haben und sie hat sich dann spontan einen Termin in einer Klinik geholt, die an der Ostsee ist, da in Neustadt, die Schönklinik und ja, sie hat tatsächlich innerhalb einer Woche einen Termin bekommen, war dann völlig überfahren und wusste ja gar nicht, wie sie dahin kommen soll, weil sie hat keinen Führerschein und gar nichts. Sie hätte halt mit Bus und Bahn hinfahren müssen, was jetzt sicherlich auch nicht so schlimm gewesen wäre. Aber so selbstständig wie meine Mutter halt ist, was sie an mich auch weitergegeben hat, Junge, kannst du nicht so spontan fahren? Ich sag nie, ich muss arbeiten und ja, ich kann mir nicht einfach Urlaub nehmen. Bin ja selber gerade in Urlaubsvertretung und ja, ich habe mir dann trotzdem Urlaub genommen, <lacht> äh, ja, um einen schönen Tag mit meiner Mutter zu verbringen, oder das heißt. Ähm, ich habe sie ja hingefahren und äh, als sie dann während dieser ganzen Wartezeiten und, und äh, sie hat ja verschiedene Ärzte konsultiert, äh, Anästhesist und keine Ahnung, was alles dabei war. Diese ganzen einzelnen Fachbereiche, die damit eingreifen, durfte sie alle einzeln besuchen, kleine Voruntersuchungen und was weiß ich. Da habe ich mich natürlich ein bisschen verpisst, bin an der Ostsee da rumgelaufen. Das Lustige ist, äh, hat Typ ganz komisch geguckt, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich habe dann irgendwie gesehen, man kann, wenn man von Neustadt aus die Ostsee rüber guckt, das ist wie ein großer Teich. Also man sieht rechts ist ein Ufer, da ist auch der Hansapark. Ich habe mich schon gewundert, wieso steht da eine Achterbahn rechts von mir? Kann man einmal komplett irgendwie rumgucken und direkt gegenüber sieht man auch noch Land. Und dann habe ich mir nochmal Google Maps angemacht, habe nachgeguckt und direkt auf der anderen Seite ist Niendorf. Niendorf ist ja die Ecke, wo ich mal mit meiner Tochter Geburtstag gefeiert hatte äh, wo wir zuletzt auch äh, im Sommer tatsächlich mal am Strand waren, wo dieser blöde Verkäufer da war, der uns verboten hatte, eine Strandmuschel aufzustellen und der uns wie Menschen zweiter Klasse behandelt hatte, weil wir keinen Strandkorb äh, uns gemietet haben. Die waren ja alle ausverkauft da, ausgebucht. Und an diesen netten Herrn musste ich denken und habe über den großen Teich mal Stinkefinger wandern lassen, weil ich an den tatsächlich wieder denken musste, es riecht mich immer noch auf, dieser Typ. Und natürlich an die wunderschöne Zeit im November oder ich glaube, das war Dezember schon, wo wir ein heißes Kälte in dieses äh, komische Hotel da gefahren sind. Dieses, dieses ach wie nennt sich das Wellness-Hotel genau. Am ersten Abend war das da so kalt, dass ich es keine fünf Minuten am Strand ausgehalten habe, obwohl ich dick eingepackt war. Mann, bin ich ein Weichei. Na, auf jeden Fall, war es mindestens eine Person gab, die sich Sorgen gemacht hatte, dass es meiner Mutter schlecht gehen könnte. Nein, deswegen habe ich ja Spaßfotos gemacht. Es war ein klein wenig lästig, mir einen Tag freizunehmen und auf der Autobahn zu verbringen. Aber im Endeffekt war der Tag gar nicht so schlimm. Die Autobahn war doch nicht ganz so voll. Ich habe nicht irgendwie im großen Stau gesteckt. Ich hatte nämlich äh, Gruselgeschichten gehört, dass um Bad Schwartau und Lübeck so viele Baustellen sein sollen. Aber wir sind an dem Tag zumindest echt gut durchgekommen. Hatten wir Glück, denke ich mal. Aber jetzt weiß ich zumindest, woher mein Erstgeborener diese tolle Angewohnheit <lacht> hat, seinen Vater einfach mal zu fragen, kannst du mich nicht mal zwischendurch nach Kiel fahren? Ich meine, so viel weiter weg war Kiel jetzt von da, glaube ich, auch nicht mehr. Ach ja, sonst noch irgendwas Schönes. Jetzt habe ich gerade keine Lust, über Spiele zu reden. Ich kann euch kurz erklären, dass ich Marvel Legacy, äh, da Deckbuilding-Game, ein bisschen rumgespielt habe. Und als Einzelspieler habe ich das Spiel eigentlich so weit durch. Das ist äh, ein bisschen traurig, ein bisschen ermüdend leider. Irgendwie konnte ich mich mit dem DC-Spiel doch ein bisschen länger über Wasser halten. Und äh, das hat jetzt dann doch nicht so gut hingehauen. Äh, ich habe noch Interesse, es zu spielen, aber halt nicht mehr alleine. <lacht> es wird Zeit, äh, dass ich dann doch äh, mich mit jemandem da verabrede und mal gucken, das Test zu spielen, zu zweit. Als Einzelspieler sind die Kombinationsmöglichkeiten nicht wirklich groß. Das ist halt ein bisschen schade. Da könnte man vielleicht noch erwähnen, dass mich Jens und Sandra, ich weiß nicht warum, das äh, Spiel Gloomhaven war schon öfter äh, in aller Munde, und besonders in unseren Kreisen. Aber nach den letzten Nachrichten des Ausgespielt-Podcasts äh, hat es mich auf einmal gepackt. Da musste ich mir Videos davon angucken auf YouTube, ohne Ende. Und Gloomhaven ist einfach so mega geil. Man kann mit verschiedenen Leuten diese eine Kampagne spielen. Also man könnte quasi mehrere Stränge verfolgen. Okay, dann nimmt die eine Gruppe vielleicht der anderen was weg. Mal abgesehen davon, dass ich eh nicht viele Gruppen habe. Aber man kann tatsächlich äh, mit unterschiedlichen Leuten spielen. Und was noch viel geiler ist, man kann es auch alleine spielen. Aber im Zuge dessen, dass ich mich so auf Gloomhaven freue und noch nicht wirklich weiß, ob ich mir das hole, habe ich mir Imperial Assault rausgeholt. Das ist also auch so ein kleines Brettspiel mit Figuren von Star Wars, wo man auch äh, ja, Dungeon-Crawling in Raumschiffen quasi macht. Und äh, da habe ich dann tatsächlich auch wieder ein bisschen Spaß dran. Man muss sich aber erstmal die Zeit nehmen. Und das Zeit nehmen ist das, was bei mir immer so hakt. Aber das kennt ihr ja schon. Ich hab, äh, ich war aber nicht faul in der letzten Zeit. Also das ist jetzt die vierte Aufnahme, die ich gerade mache. Äh, ich hatte vor vielen, vielen Tagen schon mal eine Folge aufgenommen. Also die erste davon war die letzte Folge Selbstgespräche. Die habe ich dann nicht geschnitten und nicht veröffentlicht. Da hatte ich so ein bisschen Bammel vor. Aber es gibt eine Sache, die für mich äh, doch ziemlich fest steht. Ich werde nicht ewig Personal Podcast machen können. Ich muss endlich etwas finden, wo ich das Gefühl habe, etwas Bodenständigeres zu machen, irgendwas nach Plan. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann zwischendurch immer mal wieder ein Selbstgespräch raushaue. Aber so äh, auf Dauer nur in diesem Format äh, fühlt sich an wie festhängen. Ich, also man will ja mehr machen. Das Blöde ist, bei meinem Zeit äh, äh, bei meinem Zeitmanagement wird das echt ein Problem. Ich meine, es ist ein Problem. Ich habe meinen Flash-Podcast nicht auf die Beine stellen können. Hat, äh, ich habe eigentlich noch so nichts dafür machen können. Äh, und ich weiß auch gar nicht, warum ich darüber lache. <lacht> Ja und viele andere Ideen, also auch der Netflix-Podcast ging mir wieder regelmäßig durch den Kopf, den ich eigentlich hätte machen können und dann ist ja noch dieses Projekt äh, mit anderen Leuten, das da <lacht> das steht auch noch offen ähm, und ich glaube, ich habe die beiden tierisch ausgebremst, die das eigentlich geplant hatten und ich hoffe, dass sie einfach weiter planen ohne mich, äh, ich, ich werde schon wieder vernünftig mit aufspringen. Ich werde auch überlegen, ob ich äh, ein Zwiegespräch noch über Star Wars dieses Jahr irgendwie versuche, auf die Beine zu stellen. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich Star Wars werden wird. Denn es dreht sich eher um einen Gast, den ich mir holen möchte. Das wäre der Krisch. Mit dem Krisch habe ich äh, doch ein bisschen häufiger äh, mal zwischendurch äh, gequatscht oder geschrieben. Der Krisch, äh, den kennt man vielleicht ein ganz klein wenig, äh, wenn man Radio Tatooine hört und ab und zu den Cantina Talk. Äh, der Krisch war halt beim Cantina Talk gelegentlich dabei. Und irgendwie liegt es da nicht fern, dass man dann das Thema Star Wars wählt. Äh, ich will aber noch ein Konzept dafür haben, nicht einfach nur los über Star Wars reden, das soll schon eine Richtung haben. So wie die Richtung, die ich bei dem Pokémon-Go-Podcast <lacht> einschlagen wollte, aber den anderen nicht mitgeteilt habe. Äh, nein, diesmal werde ich äh, mir wieder ein Konzept ausdenken und es dann auch Krisch vorher zukommen lassen. <lacht> Vielleicht äh, machen wir aber auch was völlig anderes. Also er ist ja zum Beispiel auch Spieler und äh, ja, ist da wäre ein weites Feld. Mal gucken, was wir da machen. Ich muss erstmal die richtige Idee haben und dann werde ich ihn mir auch ranholen und dann hoffe ich, dass wir da eine gute Aufnahme zustande bringen werden. Das Krasse ist, den Krisch gibt es in keinen sozialen Netzwerken. Somit ist er definitiv klüger als ich. Ich hatte das Gefühl, irgendwas wollte ich noch erzählen. Aber ich glaube, das Nötigste ist weg. Meine Seele fühlt sich so leicht an. Und mein Gewissen auch. Zeitschluss zu machen. Also, wenn ihr in Zukunft mit mir in Kontakt treten wollt, geht das nur noch über E-Mail, Twitter oder <lacht> Facebook, <lacht> heißt das. Tja, dann hoffe ich, dass wir alle in einen super Sommer starten und dann hören wir uns hoffentlich bei richtig tollem Wetter beim nächsten Mal. Ciao.